3: en el oriente de eh, Colombia, lo que nos dicen sobre alias Alonso, como ustedes lo han venido conociendo, era que tenía documentación falsa, pero además habría sido la persona que ordenó la masacre en Suárez, Cauca que le costó la vida a Karina García, la candidata a la alcaldía de ese municipio, y en donde además también murieron otras cinco personas, entre ellas la mamá de la candidata y una aspirante, un aspirante perdón, al consejo de este departamento. Lo cierto es que son tres los disidentes abatidos en este importante operativo que ha sido comandado por comandos especiales de las fuerzas militares en estos momentos se están tratando de verificar la identidad de los otros dos disidentes de las FARC que habrían muerto en dicha ofensiva, algunas versiones indican que entre los abatidos se encuentra alias Marlon, segundo cabecilla del frente sexto de las FARC y mano derecha de alias Majin Bu. pero esta información hasta el momento no se ha podido confirmar Damián Latines, Blue Radio Gracias Damián, seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia, Toda esta información la puede consultar en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue.
4: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la
0: Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Arranca a partir de la semana entrante, pues la gran semana del arte, de las ferias de arte de Bogotá. La agenda es la siguiente: Odeón del 14 al 22 el Salón Nacional de Artistas del 14 de septiembre al 4 de noviembre, este es más largo, Barcú del 17 al 22 de septiembre, Arbo del 19 al 22 y la Feria del Millón del 20 al 22 de septiembre. Entonces vamos a hablar en el programa de hoy de cuáles son los espacios de esas ferias, de cuáles son los públicos, de por qué son importantes, de por qué han dinamizado todo ese mercado del arte, pero también de la cultura, también del entretenimiento, de todo lo que tiene que ver pues con la cultura en Bogotá, y la verdad es que cada una de esas ferias es para un gusto distinto, O si sea, a usted le gusta el arte, tiene presupuesto, hay una feria para usted, si no tiene presupuesto también, si lo que quiere es ir a tomarse un canelazo, pues ahí lo tiene, si quiere irse de fiesta cultural, pues también, mejor dicho, lo bueno de esto es que es una semana o más, unos días maravillosos, en los cuales Bogotá y Colombia entera hablan de arte. Ese es el programa de hoy. Me da mucho gusto tenerlos. Christopher Pascal es el director creativo de Barco. Bienvenido, Christopher.
2: Muchas gracias por tenerme.
0: Diego Garzón es director de la Feria del Millón. Bienvenido, Hola, Diego. Hola, Vanessa,
2: Christopher. ¿Cómo están?
0: Me encanta. Tatana Raiz es historiadora de arte, es cofundadora y directora del espacio de ON. Vamos a hablar con ella en breve. Y María Paz Gaviria es la directora de Arbo, que además está cumpliendo 15 años. María Paz, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue. Muy buenas noches. Está cumpliendo 15 años la feria, ¿no? No, usted. Así es, Vanessa, nuestra apuesta
3: desde la Cámara de Comercio de Bogotá por las industrias culturales y creativas cumple ya 15 años. Esta semana también nos encontramos eh, inaugurando el Bogotá Music Market, una apuesta por el sector de
0: la música.
3: Pero estamos muy emocionados que ya a partir del 19 al 22 de, de septiembre abrimos las puertas a
0: Arbo Feria Internacional de Arte Bogotá Bueno, hay espacio hay clientela para tanta feria, para tanta propuesta Diego, en la Feria del Millón
2: Sí, yo creo que eh, todos estos años, los 15 años de Arbo más el surgimiento de todas estas ferias y propuestas alternas han demostrado que hay público para todas las ferias
0: ¿La suya lleva cuánto? la del Millón Ya es este año reciente? cumple 7 siete
2: años 7 siete, siete, ¿no? siete años en Bogotá, vamos a cumplir 3 años en Barranquilla consecutivos y este año lo hacemos por primera vez en Cali y en Medellín En unos eventos que se llaman Noches del Millón Que vamos a estar haciendo hoy en este segundo semestre Ay, Entonces, buenísimo Entonces sí. tienen
0: Cali, Medellín, Barranquilla Y pues la Gran Feria y la de Bogotá, gran feria de
2: Bogotá sí. ¿Y este
0: año es en donde, ¿En ese espacio que tienen allá maravilloso por...
2: No, este... A, es Puente Aranda, Puente Aranda era, ¿no? la, Durante seis años la hicimos en el Centro Creativo Textura uh -huh. Pero este año una de las grandes novedades de la feria Precisamente es el cambio de sede Curiosamente la locación de textura la alquilaron para otros usos que ya no van a ser eventos culturales, tristemente. Entonces, nos tocó buscar una locación alternativa que va a ser muy buena para el público, inesperada, que es el Hospital San Juan de Dios en el centro de Bogotá. Vamos a estar muy cerca de Barcú, de que Barcú, también es una noticia. La Candelaria. Una noticia muy buena porque, pues, con Barcú tenemos muchas cosas en común. Además, eh... esa zona
0: tiene una cosa bien especial y es que se está reestructurando muy rápido. Y con este proyecto tan novedoso que hay en torno al Bronx, y hay como una resocialización del centro, bonito.
2: Exactamente, es una oportunidad para que la gente conozca pues este, este complejo hospitalario que eh, de hecho tiene más de 100 años de historia, es patrimonio y monumento nacional, entonces la gente uh -huh. va a poder de paso descubrir un espacio muy bogotano que la gente curiosamente no conoce. Sí. El hospital como tal tiene más de 400 años de historia, pero esta sede... Eh, pues tiene, ahí donde está ubicada tiene un poco más de 100 años. Entonces va a ser muy interesante ir hasta allá. Eh, y realmente no es. Eh, la gente, pues no. Es en la carrera décima con calle primera. Suena lejos, pero no es lejos. Y como te digo, vamos a estar a cinco minutos de la Candelaria, que es donde estaba Barco Entonces yo creo que es una oportunidad para estar eh, yendo y viniendo y conocer este, el centro, como tú dices, apropiarse un poco de de espacios que uno no conoce, pero que son muy bogotanos. Entonces, la feria tiene esta gran novedad.
0: Barcú en la Candelaria.
5: Sí, yo primero que todo quiero felicitar a Diego por... Por berraco. Por berraco. <risa> <risa> eh, por, digamos, berraco, seguir por siete obsesivo. años. Y yo sí creo que las ferias culturales o de arte tienen que mostrar cosas importantes de la ciudad entonces Muchas yo gracias. creo que es un, un super hit lo que has hecho este año Muchas gracias. y lo que
0: ustedes tienen en Barcú es Candelaria todavía en esta calle llena de galerías y casas y hay sí, espacio nosotros para nosotros lo o sea. llamamos
5: nuestra Candelaria porque la Candelaria es de todo el mundo del Guajiro, del Barranquillero del Paisa, especialmente el Rolo y es el centro histórico de cinco países y realmente lo que nosotros queremos hacer es volver la Candelaria otra vez la magia que fue durante mucho tiempo. Y todas las grandes ciudades tienen su centro cultural y donde muestran todo, digamos, las culturas contemporáneas.
0: Christopher, ¿hay tanto público para tanta propuesta?
5: Sí, Bogotá fue la Atenas de Sudamérica. Aquí la gente le fascina venir a Colombia. Cada vez más está más de moda. Entonces yo creo que sí. E inclusive necesitamos más tipos de ferias, más tipos de eventos, porque necesitamos unirnos para realmente crear una semana de cultura. Y de arte en Colombia.
0: Esa es una propuesta que está ahí como en el tintero, ¿no? La posibilidad de unirse para que sea, eh, se pueda dinamizar entre todos, impulsarse entre todos el proyecto. En ese caso, pues Arbo, que es como la feria más internacional que tiene Bogotá, la que.
4: Hoy en Blue Radio. Hoy en Blue Radio.
3: Yo soy Rasta Cuando y te estoy invitando al mejor programa que en la noche se está presentando. Así que no te lo puedes perder tú. ¿Quieres oír al Rasta aquí en Bla Bla Blue? Sí, bendito amor, padre.
4: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa: Velocidad, seguridad.
0: durante las elecciones presidenciales pasadas, cuando estuvo haciendo parte de esta coalición con Gustavo Petro, ¿no? Ustedes hicieron una consulta. Hicimos una consulta. Y ahora es candidato, un <coughs> candidato muy fuerte a la gobernación del Magdalena. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias,
1: Vanessa, y cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio.
0: Óigame, esa entrada que además creo que fue, digamos, como estrategia, no sé si fue una estrategia política, si fue realmente una competencia, lo que sea, en ese momento fue es muy inteligente porque lo puso usted en un nombre presidenciable cuando el país no lo conocía, lo conocían en Magdalena ¿eso salió de dónde?
1: no, básicamente la, el anhelo que tenemos de que este país cambie y cambie con un enfoque regional el anhelo, el anhelo que yo como persona que ha estado ligada a la educación y a la educación superior hace muchos, muchos años, tengo que los jóvenes tengan acceso a la educación superior pública gratuita eh, esa fue una de las propuestas nuestras que los territorios como el Caribe colombiano que generan tanta riqueza y oportunidades al país se desarrollen igual que el Pacífico pero fue fue suya presidencial fue, fue levantar,
0: presidencial de fue levantar
1: no pues fue, fue levantar una voz desde las regiones porque al final aunque reconocemos y admiramos una serie de dirigentes políticos progresistas eh, democráticos alternativos pues al final eh, estas decisiones las toman todas en Bogotá, fíjate que todo se decide en Bogotá. La suerte de los millones de colombianos que vivimos en el Caribe, en el Pacífico, en Bogotá. la Orinoquía, en la Amazonía, pasa por Bogotá. Entonces, decidimos un grupo de personas, levantar una candidatura que dijimos, la privacidad va a ser si recogemos firmas. Y empezamos a caminar los departamentos del Caribe y también del interior, y nos encontramos con la sorpresa que la gente nos empezó a firmar. Y recogimos casi 2 millones, bueno, 2 millones 58 mil firmas aproximadamente. El Consejo Nacional Electoral nos reconoció a la postre se 900... De todo el país y pico. se que había un
0: señor que se llamaba Carlos Caicedo bueno, en la cuenta? costa.
1: Sí, y que, que además en... el único que no, hay, que los liderazgos de la costa no son los que siempre le ponen la luminaria, ¿no? sino que hay otros liderazgos alternativos, democráticos, Usted, de también
0: conocía a Gustavo Petro. ¿Qué tan cercano es?
1: Bueno, no, nosotros, bueno, nos conocimos él como alcalde de Bogotá y como alcalde de Santa Marta en la Asociación de Ciudades Capitales que fundamos, también, digamos, en el trasegar democrático, porque Petro fue parlamentario, dio unos debates muy importantes contra la parapolítica, yo enfrenté a Senador los... Senador
0: brillante. Sí,
1: eh, enfrenté a los parapolíticos en el Magdalena cuando fui rector de, y bueno, fíjate tú que eso me costó a mí casi la vida y finalmente la privación de la libertad por montajes que hicieron estos parapolíticos que tenían el control del sistema judicial a nivel territorial. Ellos confesaron sus crímenes, confesaron que eran miembros de esas estructuras armadas ilegales, pero finalmente durante un tiempo me sacaron del, del camino, no solamente en el ejercicio de la rectoría, sino también en lo que ellos consideraban, yo representaba ¿no? una amenaza hacia la alcaldía de Santa Marta, o el departamento del Magdalena, o eventualmente hacia el Congreso de la República. De manera que también... Ahí nos encontramos en esa lucha nacional, nosotros en esa lucha territorial, también en las causas por la paz, ¿verdad? Yo impulsé precisamente con toda decisión eh,
0: el, proceso de paz. el proceso
1: de paz en el Caribe y buscamos, pues, y, y en la costa ganamos, ¿no? Sí. Una diferencia mínima pero importante, una voz a favor de la paz en un territorio que ha sido también tan por la guerra por, sí. la guerra por la violencia y claro eso que genera miseria pobreza atrasos desarrollos
0: ¿cuál es la razón? Si entonces conoce... hicimos una
1: consulta pero pensábamos que íbamos a estar varios Humberto de la Calle Clara López Petro eh, Caicedo inclusive que eventualmente podíamos integrarnos con la coalición Colombia pero eso, de, in, en el partido verde eh, en el ejecutivo y en la dirección nacional habían votado invitarme a mí a esa consulta de Claudia Fajardo y de Robledo uh -huh. Al final, pues, la dinámica se fue dando.
0: Pero terminó usted en una plataforma política importante. Sí. Yo recuerdo perfectamente en esas elecciones que decíamos, bueno, pero ¿quién es Carlos Caicedo? El que no sabía quién era, ahí lo conoció. Claro. ¿En aquel entonces usted ya aspiraba con la gobernación de ahora?
1: No, no, no. No teníamos ese planteamiento en el escenario. Lo pero usted sabía
0: que no iba a ganar. Aquí le... Petro, a que al lado Petro no le íbamos a ganar.
1: Eh, cuando te metes en una campaña, vas con el objetivo de hacer la mejor tarea posible y tratar de ganar eh, en nuestro caso había un diferencial frente a las identidades que son comunes entre Petro y yo pero hay un diferencial en los resultados en la gestión en el territorio claro que a escala es mmm, pues muy diferente el asunto Bogotá y la ciudad de Santa Marta uh -huh. pero, o la Universidad de Magdalena pero Digamos, la capacidad gerencial, los resultados, eso los pusimos de presente, y las propuestas con el enfoque también regional que planteamos, la propuesta de federalización de Colombia, la le... educación super, eh, superior pública y gratuita.
0: Ya me voy a meter en lo de la educación porque yo tengo clarísimo uh -huh. que esa es su bandera, y porque además pues usted viene de una familia donde hay un padre maestro, uh -huh. no una mujer que lo acompañó mucho tiempo, su madre, digamos tiene sí, una sí, historia sí. bonita que me gustaría que conociéramos, pero qué tan petrista es.
1: No, yo soy de Fuerza Ciudadana, eh, es un poco feo decirlo, ¿no? Pero soy caicedista, es decir, no nosotros tenemos un, muchos puntos en común con Gustavo Petro, pero también hay puntos de diferencia. Si no lo hubiera, no existiéramos nosotros como Fuerza Ciudadana. El liderazgo nuestro estuviera subordinado a Petro. Y hay puntos en común, ¿cierto? Eh, Petro ha hecho énfasis precisamente en que este país tiene que eh, transitar hacia un nuevo modelo económico más productivo, ¿cierto? Yo comparto que eh, hay que poner a producir el campo, hay que impulsar una reforma agraria, hay que comprar tierra para los campesinos. Um, tenemos, por ejemplo, en común que la educación superior debe ser pública y gratuita, no cobrarle a los jóvenes por estudiar a, a ese sí. nivel, pero también pues, ahí hay maneras de de enfocar la práctica política, la gerencia pública, de buscar los resultados en la gestión.
0: Cuando me dice... Y los
1: referentes nuestros. Yo, por ejemplo, tengo de referentes, si, y si tú quieres ponerme en ese escenario, eh, los países nórdicos, ¿no? Yo creo en una buena combinación de Estado, de intervención social, eh, con pues, una, una buena dinámica de mercado. El Suecia, Noruega... hay Filania. monarquías, ¿no? Sí, ¿no? ¿En es decir, países? en relación a eh, los resultados frente a los índices de desarrollo humano, ¿cierto? Y a la gestión que han hecho los partidos de carácter socialdemócrata. Evidentemente, yo soy un convencido de la democracia, yo soy antimonarquías, sí Porque precisamente esta es la lucha que estamos dando en el Magdalena, hay una especie de monarquía ya, que son los cotes, y hay unas monarquías que históricamente se van reproduciendo de la familia. Que han tenido el poder casi desde la fundación del Departamento del Magdalena, desde la independencia de Colombia frente a la corona española. De suerte, pues, que eh, sí hay que tener referentes internacionales, claro, hay que tener referentes internacionales, tener una base, digámosle, eh, político-ideológica que te inspire, te fundamente en, en el ejercicio de tu gestión pública Conoce, aquí. Me
0: habla, Carlos, de una reforma agraria. ¿Cómo la plantea? ¿Cómo
1: la piensa? Mira, yo creo que... Bueno, y por eso en el capítulo de los acuerdos de paz es tan importante este punto. Mm. Porque más allá que haya sido un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, esto es una de las reformas liberales para desarrollar cualquier país capitalista. El, el lo, hizo, lo hizo Europa, lo ha hecho, lo hizo Norteamérica, Estados Unidos. Y fíjate que Colombia es el país con mayor concentración de la tierra en todo el continente. Sí. Es necesario, es necesario que la mano de obra campesina tenga tierra pequeña y mediana ¿cierto? Eh, el acceso a parcelas el acceso a fincas el acceso a propiedades sobre la tierra es fundamental no solamente porque genera arraigo sino porque además le da eh, al campesino un sentido de propiedad y si lo articulamos... Y se produce
0: la tierra. Y si digamos. articulamos
1: al campesino, entonces, con otros campesinos, pequeños y medianos, en una estrategia productiva de carácter competitivo, es decir, no agricultura de subsistencia, no para abastecer el mercado del propio municipio simplemente, sino para generar una agricultura que pueda competir en los mercados internacionales, globales, ¿no? Y entonces, esto va a generar riqueza, y esta riqueza... Va a lograr que el campesinado nuestro sea un campesinado rico, como es el campesinado de Norteamérica y de Europa, y no un campesinado pobre. Aquí, cuando tú hablas de campesino, es sinónimo de pobreza. Y es lo que pasa en el departamento del Magdalena, un departamento esencialmente rural, entonces un departamento esencialmente pobre. Porque la mayoría de los campesinos no tiene acceso a la tierra. ¿Y cómo se accede a la tierra? Pues a través de una reforma agraria que el Estado tiene eh, la responsabilidad de impulsar el presidente, por iniciativa del presidente por apoyo del Congreso, una reforma agraria que implica, por supuesto, adquirir tierra, tierra la quería de quería preguntar, ¿Cómo claridad? la haría,
0: digamos, en términos prácticos ¿Qué haría? ¿Cuántas hectáreas de lo que tiene Magdalena o qué porcentaje? Magdalena es un gran productor de banano, ¿no? Sí. Sobre todo sí. tiene unas tierras pues riquísimas en banano tiene... Eh, unas playas maravillosas que esos capítulo aparte y todo este desarrollo Así del es. turismo de lo que vamos a hablar ahora pero cuando usted piensa cuando usted me dice que un nuevo modelo económico y se concentra un poco en el tema de la reforma agraria yo quisiera que me fuera un poquito más claro que me explicara bueno, cómo lo haría cómo lo haría de acuerdo de dónde saca la tierra pues porque ya mira
1: yo pienso que ya que me estás haciendo una pregunta que toca inclusive toca las propuestas que dice de candidato presidencial claro pues mira yo te diría que en Colombia hay dos grandes desafíos, dentro de todos los desafíos que tenemos de, de servicios públicos, de mejoramiento de la salud, pero hay dos grandes desafíos. El desafío de entregarle a los jóvenes colombianos, el 50% de los jóvenes no va a la universidad, entregarle un cupo en una universidad y sostenerlo ahí por tres, por dos, por tres o por cinco años, dependiendo de la carrera, y el desafío de entregarle tierra a los campesinos para eso este país que se ha endeudado en tantas cosas que la mayoría de la población no sabe pues tiene la alternativa de echar mano a sus reservas ¿cierto? de reorientar el gasto público de orientar mmm, dineros importantes de las regalías que obtiene de la venta pues de, del petróleo y del carbón por ejemplo o inclusive de asumir un préstito internacional que yo estoy seguro que si se somete a una consulta de todos los colombianos la gente estaría mayoritariamente a favor que el país asumiera, por ejemplo, en largo plazo eh, deuda para financiar la creación de nuevas universidades públicas. ¿Sí? Y la compra de tierra para los campesinos. ¿Pero la, la de compra... dónde la
0: compran? Es lo que quisiera saber. Porque ah, bueno, la tierra es que en Colombia...
1: Hay que crear un mercado de hay, hay,
0: hay un banco de tierras y en eso creo que uh -huh. la Agencia Nacional de Tierras pues fue muy juiciosa en algún momento el proceso de paz, no haciendo este banco de tierras que pues con esta eh, a veces desarticulada que hay en la implementación, uh -huh. ese principio, pues...
1: Mira, Vanessa... Eh,
0: Pero el, el en, tema en, catástrofe... en Magdalena, ¿de dónde saca la Yo... tierra?
1: Bueno, hay varios caminos. El primer tema tiene que ver con el catastro rural. Porque el catastro rural es el que te va a permitir cierto, establecer dónde está la tierra y si fue adquirida con justo título. Esto es muy importante porque recuerda que a muchos... ¿Despoje?
0: Mucho Digamos, usted estaría de acuerdo con... No sé si el término es expropiar o, o revisar esas tierras, esos títulos de tierra que hayan sido adquiridos mediante desponjamiento. Yo pienso violencia.
1: que la prim el primer camino es hacer propuestas atrac atractivas para adquirir tierra. ¿Cierto? Porque, a ver, hay muchos agricultores, hay muchos propietarios de tierra, más que agricultores, son propietarios de tierra que lo tienen orientada a la ganadería extensiva. Sí. ¿Cierto? Y, eh, bueno, en extensas zonas del departamento del Magdalena no hay agricultura porque no hay distritos de riego. En la zona centro, en los pueblos del río y en la zona sur. Básicamente hay distritos de riego hacia el norte, que es donde están los mayores eh, cultivos. Eh, agroindustriales del departamento, palma y banano, ¿de acuerdo? Eh, pues bien, si tú eres propietario de tierra ¿m? y la tienes improductiva, pues lo lógico es que te hagamos una propuesta suficientemente atractiva. En ¿Para el marco que la
0: vendas o para que la alquiles? Para que la
1: vendas, principalmente. Uh -huh. Eventualmente puede eh, haber un tipo de contratos de arriendo eh, de, a 10, 15, 20 años, tiempo en el que esperamos también los campesinos puedan ...mejorar sus condiciones de ingreso... ...pero lo ideal sería... ...que lográramos que fueran propietarios... ...ahora en sistemas a mi juicio... ...si es el Estado el que las está comprando... ¿sí? ...en sistemas solidarios o cooperativos... ...porque es que el problema es la debilidad... ...de un campesino... ...con una pequeño, un pequeño globo de tierra... ...sin tener... ...uno, acceso al agua... ...que es necesario... ...por eso trabajar los distritos de riego... ...segundo, acceso a los mercados... ...porque precisamente el departamento del Magdalena tiene eh, una red vial preponderantemente de red terciaria eh, que está en puros carreteables en pésimas condiciones ni siquiera las de carácter secundario están conectadas y las, inclusive las vías que se debían hacer con recursos de orden nacional como la vía de la prosperidad tampoco se hizo porque los dineros desaparecieron entonces te redondeó la idea el acceso a la tierra supone también el acceso al agua supone también el acceso a los mercados lo cual quiere decir ...la construcción de vías terciarias... ...y también el acceso a la información... ...para establecer dónde están... ...los mercados de destinos para estos productos... ...quién te los puede comprar... ...y a qué precios te, lo, te los puede comprar... ...cómo se está cotizando ese producto... ...internacionalmente, esto implica conocimiento... ...un campesino no va a tener acceso a esto... ...a menos que pueda pagarlo... ...pero si los asociamos en cooperativas... ...donde estas cooperativas tengan sus equipos... ...cierto, que articulados con el Estado... Te pongo un ejemplo. En el departamento del Magdalena no hay Secretaría de Agricultura, no hay una agencia de desarrollo rural ni agroindustrial, es lo que yo quiero crear. No hay una empresa ni industrial ni comercial del Estado, que también queremos crear, para impulsar apuestas agroindustriales. Esta, estas empresas, estas agencias son las que tienen que poseer la información, y esta información entonces se le entrega a los campesinos. Pero si están asociados va a ser mucho mejor porque van claro. a ser más competitivos. Van a tener posibilidad contra la tierra de acceder a créditos y también acceder a un banco de maquinarias que pudiéramos arrendarles a muy bajo costo y acceder a semillas.
0: Que lo están haciendo en Boyacá.
1: Claro. De una forma muy exitosa. Mira lo que pasó ahorita. Hay un riesgo del fusario, que es, una, es un hongo, que afecta al banano, banano y hay eh, la, el PC que es la pudrición del cogollo y también eh, hay otra enfermedad en los cítricos que son mm, cultivos que se tienen en el sur del Magdalena y mira la triste realidad tienen que, que acudir a resolver el problema los propios productores o el gobierno nacional pero el departamento no tiene un laboratorio de calidad de tierras un laboratorio de calidad de agua y la y un Magdalena no lo
0: hizo un
1: laboratorio fitosanitario la universidad tiene laboratorios claro, yo logré fue rector de claro, la universidad. recuperar y transformar esa universidad y fortalecerle su, su sistema de investigación y sus laboratorios pero es que el, la agencia pública el estado tiene que tener sus propias herramientas para que se articule con la academia para que se articule con los productores de manera pues que yo creo que hay unas competencias de los municipios, hay unas competencias del departamento y otras de la nación para que logremos que los campesinos masivamente accedan a tierra es necesario o cumplir el capítulo de los acuerdos de paz relacionados con reforma agraria uh -huh. o adelantar una reforma agraria por iniciativa del presidente Duque en el Congreso de la República, con lo cual pasaría a la historia. Pero usted tendría potencial como gobernador. Como gobernador, lo que podemos hacer es comprar tierras claro. eh, Podemos también apoyar proyectos cooperativos. Hay unos ejidos, hay unos playones, hay eh, baldíos. Entonces, vamos a trabajar sobre estas tierras Entonces y también prioridad tierras. Vamos a hacer. No, nuestra prioridad es agricultura. Okay. En, para poner, reactivar eh, productivamente el departamento. Lo segunda La segunda prioridad es turismo, sobre todo turismo de naturaleza. Bueno,
0: espéreme que ya voy para allá con el turismo que se sí es el Y la
1: tercera <risa> es emprendimiento. Es decir, si tú me preguntas, ¿cómo vamos a sacar el departamento del Magdalena? Que tiene
0: un nivel de, de pobreza multidimensional de que además, casi el 69%. Que además uno no lo entiende, Carlos, porque mire, usted, estuvo, usted fue ya alcalde de Santa Marta entre Ajá. el 2012 y el 2015. Sí. Usted ha estado ahí metido en la política. Uno dice, caramba, no sé de quién sea la responsabilidad, pero ¿cómo es posible que Santa Marta, que es tan divina, Ajá. que tiene semejante paisaje, que tiene semejantes sí. playas, que tiene semejante potencial turístico, sea semejante despelote? Tiene que haber sido una sumatoria de episodios desafortunados o qué ocurrió cuál es la visión de Carlos Caicedo para uno decir Santa Marta que es preciosa es que Santa Marta es una ciudad divina ese sí. centro histórico de Santa Marta es absolutamente divino esas playas son tremendas Ajá. qué pasó allí para eh, que no no ocurriera como esa, como ocurre en Medellín sí, no sí. que todo el mundo se articula y empuja a la ciudad hacia el desarrollo
1: bueno mira lo que yo creo que ha ocurrido en el departamento del Magdalena es um, preciso un dato ahorita que estaba siendo impreciso antes de seguir en relación a la NBI estamos en 64% necesidades básicas insatisfechas mm. en 34% claro 34% en personas en miseria y en 48.5% en pobreza monetaria Por eso, ¿y cómo, es decir cómo, somos cómo, cómo el cuarto es el cuarto departamento más, más pobre, pobre de Colombia imagínense. es decir mira con quién estamos compitiendo con Guajira con Chocó y con Cauca. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en el departamento del Magdalena? Eh, mira, nosotros llevamos siete años, tres meses aproximadamente en el gobierno. En esos siete años, tres meses, encontramos la ciudad en ley 550.
0: Eh, me está hablando del gobierno
1: Carlos Caicedo y Rafael Martínez. Carlos
0: Caicedo, Rafael claro, Martínez en la alcaldía. Del
1: proyecto nuestro de sí. Fuerza Ciudadana, esta. De este gobierno de ciudadanos. Sí, sí. Esto en, es alcaldía. Alcaldía de Santa Marta. Claro, la alcaldía es la que le aporta los mejores indicadores al departamento. Me, a la medición global del departamento. Pues si sí, sustraemos
0: en la medición de los indicadores. Porque además ustedes se... tienen jurisdicción hasta, hasta los pueblos aledaños, ¿no? Casi hasta Palomino tiene. ¿Me lo explicaba alguna vez Rafael Martínez? La frontera nuestra es
1: precisamente Río Palomino. Claro. El pico Colón y Bolívar. Sí, están en jurisdicción nuestra en el distrito de Santa Marta y tenemos obviamente eh, fronteras con Ciénaga ¿no? son más o menos 2.300 kilómetros eh, cuadrados o sea que tenemos desde el cero hasta imagínate más de 1.500 eh, perdón 5.700 metros de altura aproximadamente nieves perpetuas. Eh, qué es lo que ha pasado pues es que históricamente estuvieron gobernando un pequeño número de personas familias muy articuladas a las familias que estuvieron en el poder desde la época de la colonia que tuvieron un modelo de desarrollo hacia adentro muy ligado a una agricultura de subsistencia la ganadería fíjate que a principios de, del siglo XX, finales del siglo XIX aparecieron los norteamericanos con el banano entonces muchos de esos terratenientes de aquella época se metieron en ese negocio, luego aparecieron los ingleses y los norteamericanos con lo del café, hace cerca de 120 años un, o algo así, y entonces se empezó a desarrollar también nuestra zona cafetera. Pero la actividad comercial eh, fue muy pobre, no. inclusive la actividad comercial de Santa Marta fue desarrollada por los santandereanos, y más recientemente los centros comerciales de Santa Marta fueron desarrollados por personas de Barranquilla y el turismo por personas de Bogotá dónde estaba la iniciativa propia de las personas con más capital con más dinero, con más tierra Eso fue cayendo en un proceso de depresión económica de falta de liderazgo, de falta de gerencia de falta de visión, de falta de planeación a mi juicio y esa especie de rotación de los cargos públicos de una familia que al final se casa con otra ¿sí? pues va generando como un proceso endógeno allí que, que impide un desarrollo inclusivo del conjunto del territorio
0: ¿pero por qué en ocho años?
1: bueno, en siete, yo te voy a decir, en siete años tres meses te voy a contar cómo cambió la ciudad porque es importante hacer el contraste del antes y después ¿nosotros a quién le recibimos? nosotros le recibimos a una familia a los Diaz se Granados.
0: recibieron el ley de quiebra, ¿no? sí, Santuán, a la familia
1: de Granados que estaba en la alcaldía y antes de esa ...estaba la familia Cotes, Zúñiga Cotes, ¿verdad? Es decir, el esposo de la gobernadora Rosa Cotes... ...que, de por cierto, fue condenado por vínculo con grupos paramilitares. Eh, nos entregaron la ciudad, uno, en Ley 550... ...igual está el departamento, en Ley 550. Nosotros sacamos la ciudad en el primer año de Ley 550... Ellos tenían como propósito seguir amparando una serie de deudas que a nuestro juicio no estaban suficientemente sustentadas y soportadas. Y con una alerta que nos entregó el propio Ministerio de Hacienda, pues decidimos no darle prórroga a... Eh, la ley 550 con lo cual empezamos a liberar recursos para empezar a hacer inversión y ir revisando el conjunto de pasivos que quedaron allí por fuera de la ley 550 entre ellos los de salud y encontramos que deudas de casi 50 mil millones de pesos al revisarlos al castigarlas eh, las la rebajamos en cerca le rebajamos 28 mil millones de pesos había entidades en liquidación que llevaban 16 años cuando la norma establece dos años máximo eh, una prórroga de dos más, cuatro. Pero esto se había vuelto un carrusel de pagos para una serie de negociantes. 37 mil millones estaban reclamando, al final pagamos 14 mil millones. Todo Entonces, fuimos saneando las finanzas. Al sanear las finanzas, pues nos dedicamos a una tarea, empezar a planear una agenda de inversiones. Pero también tuvimos un problema, apenas me posesioné. El sexto día me hicieron un paro armado las bandas armadas, las BACRIN, que son los hijos de los grupos paramilitares.
0: Mm, Hernán Giraldo... Bueno, todos, 40, todos esos grupos...
1: Ellos fueron extraditados, pero ahí quedaron sus sucedáneos Y llegaron estos mellizos y luego todos los... Todos los grupos que tú estás mencionando, se fueron uno a otro sucediendo y tienen una serie de estructuras eh, eh, que buscaban controlar la ciudad ¿qué hicimos? convocamos al presidente al ministro de defensa, al director de la policía yo les solicité la policía metropolitana el presidente de la república el presidente Santos, hay que reconocerlo nos apoyó en esa estrategia eh, propuso el plan eh, Troya que le denominamos Troya-Teirona articulación de ejército, policía y fiscalía para buscar pues, capturar a, a los jefes de estas estructuras, pagamos recompensas. A mí me correspondió tomar una decisión muy fuerte en la ciudad que fue prohibir el parrillero hombre. Y con la prohibición del parrillero hombre controlamos el sicariato que estaba desbordado. Entonces, ¿Qué mira, pasó
0: con el agua? ¿Por qué eh, no han logrado...? ¿Cuál es el tema del agua en san Cierro Santa? este punto y te hablo sí. del agua.
1: 49 homicidios por cada 100.000 habitantes y bajamos a 16, 17. O sea... ...fuimos la ciudad que más redujo... ...no solamente las tasas de, de homicidio... ...estábamos entre las 50 más violentas del mundo... ...y mejoramos... ...en todos los otros indicadores... ...de delitos de impacto ciudadano... ...es decir, esto tiene su mérito... ...recuperar la finanza... ...mejorar la seguridad... ...y luego viene todo un plan de inversiones... ...entonces adoptamos un plan... ...el Plan Santa Marta 500 años... ...que es el, prop, el mismo plan que yo como rector... ...le propuso a la ciudad y al departamento... ...denominado Plan Santa Marta 2025... 2025. Y empezó una agenda de inversiones, inversiones que reclamaba la población, inversiones en su malla vial, ¿cierto?, en sus vías, inversiones en los parques, inversiones en recuperar el mercado, inversiones en los escenarios deportivos después de haber ganado los Juegos Bolivarianos, que fueron los mejores Juegos de la Historia, inversiones en la infraestructura bueno, de salud.
0: No, los mejores Juegos de la Historia,
1: Dicho por, por <risa> ellos, no, los mejores Juegos Bolivarianos de la Historia de los no, Bolivarianos. No, y eso
0: bien porque puso a Santa Marta en una no, óptica No, de, de los Bolivarianos. Ay. Es que tú sabes que hay. Juegos eh, Nacionales, Panamericanos, panamericanos no, Olímpicos
1: centroamer... No, los Olímpicos, los mm. Panamericanos Los Centroamericanos y el Caribe Luego los Suramericanos Y estos son los únicos juegos en homenaje a una persona Un personaje, era Bolívar, el Libertador Le llamaban Juegos Bolivarianos Entonces eran los juegos que nosotros decidimos aplicar Y nos los ganamos no teniendo infraestructura ni recursos Al hacerlo, los
0: propios Se hicieron 10 canchas allí, ¿no? 15 para los
1: juegos. Sí, nuevas 12.
0: Esas, y 13. esas canchas y esos escenarios deportivos terminaron convertidos en elefantes blancos ¡Nombre! o terminaron, hoy mira, en día funcionan.
1: Mira, te voy a decir en algo. En algún
0: momento, Noticias Caracol, no me no le puedo decir el año, pero no me acuerdo, eh, había unas piscinas en unas condiciones muy deplorables.
1: Claro, esa fue la que yo decidí recuperar haciendo una nueva piscina olímpica. Y esta, el estadio era una vergüenza. Ahí está como monumento a la desidia, a la corrupción. Y el abandono, porque entre otros estos sectores de la politiquería de allá, hicieron toda la estrategia para que no construyéramos ahí una arena de eventos deportivos. De suerte que hicimos el estadio en otra zona. Carlos, ahí explíqueme, los, explíqueme su Ahí teoría. están los escenarios deportivos. fíjate que los escenarios ahora, con las escuelas populares del deporte, se han convertido en grandes semilleros de deportistas que son campeones nacionales. Mira, están ganando en patinaje, están ganando en BMX. Eso es el resultado de esa estrategia. Explíqueme
0: el tema del agua. Bueno, que entonces es hablemos, verdaderamente algo que uno claro, no puede comprender de una hablemos como del Santa tema Marta. del agua.
1: Fíjate tú, al llegar a la alcaldía de Santa Marta, así como encontramos que había cero inversión pública y esta, el estadio era una vergüenza, ahí está como monumento a la decidia, a la corrupción y el abandono, porque entre otros estos sectores de la politiquería de allá, hicieron toda la estrategia para que no construyéramos ahí una arena de eventos deportivos de suerte que hicimos el estadio en otra zona Carlos ahí explíqueme, están, los, explíqueme ahí su están los escenarios deportivos fíjate que los escenarios ahora con las escuelas populares del deporte se han convertido en grandes semilleros de deportistas que son campeones nacionales mira están ganando en patinaje, están ganando en BMX eso es el resultado de esa
0: estrategia Explíqueme el tema del agua. Bueno, que entonces hablemos es verdaderamente algo que uno claro, no puede comprender de una Hablemos como del Santa Marta. tema del agua.
1: Fíjate tú. Al llegar a la alcaldía de Santa Marta, así como encontramos que había cero inversión pública en todos estos ámbitos que te dije, de la educación, de la cultura, del deporte, de la recreación, de las vías, pues nos encontramos que también había lo propio en materia de agua potable, ¿cierto? y los demás servicios públicos la ciudad estaba totalmente concesionada ¿qué es lo que habían hecho? habían mal administrado lo público y luego lo privatizaron privatización que todos los amarios teníamos la información y la sospecha de que había sido mmm, pues, eh, basado en una serie de, de coimas y acuerdos, por lo menos para algunas concesiones le entregaron a los españoles del grupo Inasa uh -huh. es decir, Canal Isabel II que es el operador de aguas de, de Madrid y de la Comunidad de Madrid, eh, es dueña de esta empresa, Inasa, que prestaba servicios en Latinoamérica de acueducto alcantarillado, de operación del de, de acueducto de alcantarillado, y de cobro de impuestos. <ríe> Yo me encontré los impuestos privatizados en la empresa RIT, y el agua privatizada en Metro Agua. Cuando llegué le dije a estas dos empresas, a la empresa de aseo y de alumbrado, y a todas, <ríe> adelantemos planes de mejoramiento. Si ustedes mejoran, mejora la calidad de los servicios y se quedan. Pero si usted no mejoran, me documento con esto para iniciar la terminación unilateral de estos contratos. Y se acabaron. Y mira que la lucha la di para terminar estas concesiones. Pero porque, Santa
0: Marta sigue sin agua. Pero es
1: que, pero Vanessa, ¿cómo puedes tú resolver un problema? Que la élite política, estas familias, le entregaron a un privado por prácticamente tres décadas en los que no hacían ningún tipo de inversión. Esto es más o menos guardada la proporción electricaribe. Es decir, el Estado es el que da la plata, el Estado da los subsidios,
0: y los, otros los no particulares
1: cobran la, eh, eh, pagan la factura y el privado se lucra y le da una coima a algunos políticos. ¿Dónde están esas élites y los congresistas defendiendo a la ciudad o acompañándonos en la lucha? Interpuse una acción popular. Ocho fui a Madrid. Años, Fui a Madrid a denunciarlos. Pero ¿tú sabes cuándo recuperamos la infraestructura? La acción popular cuando me prosperó en el abril del 2017. Es decir, mientras tanto la ciudad estuvo secuestrada, todo mi gobierno y año y pico el de Rafael Martínez, al lograr re, eh, recibir la infraestructura, la que fue el propio procurador a acompañar el proceso, entonces creamos la empresa pública de servicio, Smart y le pasamos esta empresa, ahora tiene el alumbrado, y esta empresa, más los estudios que yo le exigía a NASA, Estudios que tampoco estaban hechos. Es decir, ellos nunca calcularon que la ciudad iba a crecer a casi 600 mil habitantes. Nunca calcularon que las tres fuentes nuestras, que es el río Manzanares, el río Piedra y el río Gaira, se iban a agotar. Que el acuífero eh, se estaba. Eh, sí, digamos, no, no, no. Una.
0: Ausencia no
1: hubo de planificación tras otra Pero ¿sabes qué? Los denunciantes, la procuradora Marta Castañeda Pedía el acompañamiento de esos organismos de control ¿Y qué hizo ella? Investigarme a mí por intentar terminar ese contrato Y el reite porque eran sus amigos Eso, Esas empresas estaban defendidas por Rodrigo Escobar Rodrigo Escobar, amigo de Petel, Engavetó, por ejemplo, el tema de la, el, el manejo de los impuestos Y la reversión hacia la ciudad Por cerca de dos años Dos años en que esa concesión se ganó eh, mil millones de pesos por cada mes que pasaba, para cerrarte el cuento hoy que tenemos la empresa de servicios públicos del distrito, tenemos los estudios y se tienen recursos, el consejo distrital le aprobó facultades al alcalde por 890 mil millones tú sabes que el alcalde estaba con el ministro de vivienda en Israel estudiando el modelo de plantas desalinizadoras porque nosotros tenemos claro que le tenemos que agregar eh, más captación del río Piedra el río Huachaca pero adicionalmente el caudal del mar solo que cuesta por energía entonces con un eh, por ejemplo parque solar o una granja solar podríamos darle energía a esta planta que debe dar 2000 litros por segundo y hay un proyecto que yo como gobernador voy a impulsar que es siempre que el gobierno nacional nos acompañe y es conectarnos con el río Magdalena para que sitio nuevo para que Pueblo Viejo, para que Ciénaga y para que Santa Marta tengan un caudal que planifique la fuente de agua dulce para los próximos
0: 50 ahora años. Que, ahora que habla de Israel, esta semana entrevistamos con mucha eh, suerte porque da muy pocas entrevistas al embajador de Israel, Ajá. que ya va rumbo, pues ya se va, ¿no? Claro. Se le acaba su periodo ahorita, la semana entrante. Y verdaderamente uno, yo le preguntaba eso, le decía, ¿cómo Israel, que es un país en la mitad de un desierto, en la mitad de un desierto?, tiene agua tiene sembrados de sandías que lo de las sandías es increíble porque por es que las sandías es por agua Así es. no diga usted bueno no es que tiene tequila porque produce cactus tiene sandías tiene naranjas dice uno wow esto se puede
1: se puede pues pues, pues para allá
0: debería apuntar ¿no? en es que la costa es colombiana
1: que, es que para allá estamos apuntando pero es que aquí deberíamos por ejemplo la pregunta que tú me estás haciendo debería hacerse con ese mismo énfasis aquellos que entregaron la ciudad a esto mira Irme a España, destapar esa olla podrida allá junto con la gente que los estaba investigando y hacerlo aquí en Colombia no fue una lucha fácil. Ya te estoy diciendo que hasta el 2017, al recuperar la infraestructura, yo les exigí a ellos estudios que el grupo Inasa, junto con FINDETER, adelantaron con la Universidad de los Andes. Y ahí se estableció cuál es la hoja de ruta. Hoy hay día una hoja de ruta. Y por eso es que nosotros vamos con una candidata Virna Johnson para un tercer periodo en el que si nos invitas luego a esta mesa ya, como gobernador, yo y ella como alcaldesa, te vamos a garantizar yo que. Yo le hago seguimiento. Ese, ese yo voy problema. anotando,
0: mire, aquí me va de con aquí todo el que viene me dice, ojo con esto, y yo en un año. Me devuelvo. Es, y vuelvo y agua no, y vamos para ¿Qué, hubo, y lo ¿qué pasó
1: con eso? Mira, Ivanesa, y, y eso mismo vamos a hacer en el departamento. Esto es un departamento sin agua y sin alcantarillado, es que no puede ser, es, Y sí, está sí. rodeado por el río Magdalena. Es que Santa Marta tiene el problema de que está lejos del río. Pero mira, 13 municipios sobre la el río Magdalena. me van a dejar
0: la tierra mal y como dice Carlos Vives, lo de la tierra del olvido es verdad. Es, es una tierra. Hay
1: municipios que están como una especie de condena al olvido y sí, siguen eligiendo pues estas estos clanes, estas mafias que han, digamos, saqueado ha lo público. Y dejado en el abandono la mayoría de la población.
0: ¿Y en materia social qué van a hacer? Porque siete años y medio y sigue siendo el cuarto departamento más pobre.
1: Sí, pero es que yo no he sido gobernador, por eso estoy. Pero aquí.
0: ha sido alcalde. Sí, por eso los
1: indicadores de Santa Marta son positivos. Fue la ciudad que más disminuyó en pobreza en el Caribe colombiano. Ahí están los datos del Departamento Nacional de Planeación. ¿Y en desempleo? En desempleo, la ciudad tiene la realidad que tiene todo el Caribe colombiano y el país, y es que la mayoría del empleo se genera por vía de la informalidad por eso nuestra apuesta en esta fase de gobierno ¿cierto? porque eso prácticamente fue reconstruir una ciudad que estaba en ruina como después de una guerra, ahora vamos a apostarle, no solamente a ya te decía la agricultura para todo el departamento porque esta es una especie de ciudad desarticulada del departamento mm. y el departamento de la pero capital sino también al cosa... turismo turismo de naturaleza vamos a crear una agencia de promoción turística
0: de carácter internacional pero ¿verdad? además le voy a decir una cosa candidato Dígame. Santa Marta está divina en medio de todo lo que es con esas playas que tiene que algo pues, la verdad es que tengo que, hay por que divino porque todo hay que mejorarlo y ahorita nos metemos en el detalle de los vendedores ambulantes de mm -hmm. todo eso del, del pero viste suicidio. lo que hicimos en el mercado cómo lo fuimos el mercado, recuperando esa es el abono eso es suyo la sí, recuperación del mercado en los cables del centro porque hay una calle donde hundieron los cables los metieron subterráneos y en el resto de la ciudad no
1: porque precisamente, Santa Marta? porque precisamente este es alcalde, fue el que inició ese proyecto, y los políticos, eh, un abogado ligado a los políticos esto, que cada cosa que yo hacía le ponían una zancadilla, metieron eh, una acción popular... ¿Lo hizo una cuadra? Pararon, imagínate, yo iba eh, a empezar el proceso de subterranización de cables de varias cuadras del centro además colocando muebles urbanos para ubicar a los vendedores que estaban en el espacio público claro. entonces quisieron tirarse mira, ¿sabe quién me acompañó durante varios años haciendo todos estos estudios? el penut me fui a Guayaquil a mirar todos los procesos de recuperación de espacio público, que nos sirvió también para el tema del mercado, pero era la incomodidad de que Caicedo y Fuerza Ciudadana iban a resolver el problema del espacio público en el centro y además ponerlo más bonito porque el centro, la meta nuestra, mira, es arreglar toda la ferrocarril, la 22, la fachada al mar es que con lindo. el nuevo camellón y, y
0: además le metieron luz al, y... al morro.
1: Y la recuperación eso es, eso es bonito y la recuperación de la quinta con el Teatro Santa Marta, nosotros logramos que el consejo se trasladara a otro lugar, ahí pensamos hacer un gran centro de memoria y una escuela de música, un, como gobernador varios de los inmuebles que tenemos en el centro los vamos a convertir en museos ¿Y los en cables? centros culturales, y entonces los cables, hay un proyecto del alcalde Rafael Martínez pues que, que continúa esta idea que tuvimos ¿Pero por de intervenir qué no la calle 13 bueno, porque estos fueron recursos públicos y con la concesión la postre estará manejando recursos públicos pero acá lo que se planteó para subterrenizar todos los cables fue pues un proyecto costoso mm. ¿cierto? porque implica no solo los cables los postes, los transformadores sí. y todo el tema pues de la, del drenaje adecuado que tiene que tener esto para, para que no haya ningún tipo de problemas se había planteado por una alianza público-privada es un proyecto que digámosle, estaba avanzando cuando Llegó esta especie de ejército de ocupación que se tomó Santa Marta por cuatro meses con la felicidad pues, de los parlamentarios y de, las, de los clanes familiares que hay allí, que quisieron otra vez repartirse la alcaldía por cuotas y por pedazos, que fue lo que nosotros evitamos a lo largo de siete años. Pudimos gobernar porque es que la ciudad estaba no solamente secuestrada con concesiones, sino unas mafias políticas que se repartían cada secretaría, como lo vienen haciendo en el departamento para saquear los recursos. Y eso es lo que ha conducido a que Santa Marta, siendo la más antigua de Sudamérica, fuera la campeona de pobreza en la propia región. Pero fíjate, en siete años, Vanessa, ¿cómo cambió? O sea. Logramos sí, le, abono, le abono que Logramos la verdad cambiar. está linda.
0: Tiene esta calle, ¿cómo se llama esa calle? Que está llena de bares y de restaurantes y con una. Callejón del Correo. En callejón que está sí, eso es producto también de toda la intervención del lindo. centro
1: histórico. Pero mira. Pero deberías, le falta. Porque deberías, se, no, mire, Santa es que,
0: Marta tiene que ser el paraíso. Déjeme que es que me toque es ir a una, una pausa de corona, a comerciales claro que, sí. que no he podido. Estamos hablando con Carlos Caicedo, candidato a la gobernación de Santa Marta, de Magdalena, ex alcalde de Santa Marta. Volvemos en breve. Esto es mesa.
5: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco En Guerra y Paz, con obra de Hendel y Purcell,
3: entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p. .m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código PULEP EII686. Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando prendas antibacteriales
4: con las que pueden estar 20 días sin cambiar la camiseta.
0: También hablaremos sobre mitos y realidades de los todo incluidos. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Para qué
3: tipo de personas están dirigidos? ¿Hacen bien a la comunidad o no? Juan David Galvez, vocalista de Alquilado, nos cuenta qué lleva siempre a sus viajes. Esto y mucho más este sábado a las 3 de la tarde. Travesía Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Travesía Blue por Blue Radio y Blue bluradio.com La nueva alternativa.
3: Yo me llamo.
2: Párate para ver estrellas
4: muy pronto. Yo me llamo, tú nos ves, Caracol TV.
3: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Para que celebres en familia las fechas más importantes y que siempre tengas el tiempo para encontrar el regalo perfecto, tenemos una tarjeta de crédito con recordatorio de fechas especiales para tus eventos. Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular para pensionados en nuestras oficinas y disfruta beneficios exclusivos, diseñados para una generación que lo merece todo. Banco Popular. Yeah. Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Continuamos en Mesa Blue, Hablando con Carlos Caicedo Yo quiero que me cuente su historia Su mamá, su papá Era maestro, ¿no?
1: Bueno, afortunadamente está vivo Está vivo, mi pero papá, pues ya no es maestro, sí No, mi papá, bueno, sigue educando, sigue enseñando usted? Pero, ¿Sí? ¿De qué hoy
0: han educado? Ya mucha gente,
1: <risa> ya mucha gente, sí, sí Sí, mire, qué ventaja tener padres trabajadores Mis padres nunca estuvieron en el paramilitarismo ni en el narcotráfico No sé si eso lo pueden decir muchos los políticos de la región Caribe Porque en el caso, o del Magdalena Mi padre eh, es hijo de familias campesinas de distracción Guajira
0: ¿De dónde son originalmente? Eh, ¿De La Guajira o del Magdalena?
1: No, mi padre y su familia es de La Guajira. De La Guajira. ¿Y su madre? Y mi madre es de Aracataca. Ah, Yo nací en Aracataca.
0: Claro, usted nació en Aracataca. Pero pues ella me
1: llevó muy pequeñito a Santa Marta. Mi padre y mi madre se conocieron en Aracataca. Y, eh, ¿Él era el profesor del pueblo? Su, no, su familia lo mandó a estudiar tecnología agrícola, a Buga. ¿A Buga, Valle del Cauca? Sí, claro. ¿A mi tierra? Sí, él estudió allá. Entonces, luego regresó de trabajó en el Ministerio de Agricultura, en el INCORA, y luego fue docente, eh, profesor, y terminó trabajando en el Ministerio de Educación.
0: O sea, su papá Guajiro termina en Buga. Estudiando.
1: Estudiando. Y, luego, y luego trabajando en el Caribe y luego viviendo en Bogotá.
0: Y usted nace en Aracataca.
1: Entonces, él, trabajando en el INCORA, conoce a mi madre, que trabajaba eh, como haciadora en la oficina donde él trabajaba. Uh -huh. Porque ella eh, eh, era hijo de, de unos realmente vivía principalmente con sus abuelos además con su madre y, eh, porque el padre que era palestino es decir mi abuelo es palestino
0: que había llegado con la migración por que, dónde por Monpox? Eh, no llegaron por el Magdalena entraron por Barranquilla, Barranquilla. Luego se asentaron
1: allá, pues, por Puerto Colombia y luego se asentaron en en Aracataca, en Aracataca y después se fue moviendo en algunos pueblos de la zona en Sevilla y fue a morir allá a Córdoba con sus
0: paisanos era una Entonces, familia humilde
1: eh, bueno mi abuelo fue comerciante los abuelos Su abuelo, de... el palestino. Sí, comerciante. Y, y los abuelos de mi madre estaban acomodados, digámoslo así, como uh -huh. se dice coloquialmente allá. Pero también hubo ese proceso de presión, tanto del municipio como de su propia economía. Eh, mi madre solo hizo hasta tercero de primaria. Era la época en que las mujeres realmente no las mandaban uh -huh. a estudiar. Ella antes ya se había eh, comprometido con un señor campesino. Eh, Digámosle, con, que tenía tierras en San Ángel Tuvo tres hijos con él, se separó de él Y entonces se devolvió a Aracataca Y allá conoció a mi padre Ah, ahí pero es que una conoció.
0: mujer de, de, de avanzada Porque sí. esa, en esa época, pues separarse, ¿no? Con tres sí, hijos sí, sí. y comenzar una nueva una relación Así nueva es, vida.
1: entonces conoció a mi padre, ahí nací yo eh, Ella buscando mejor oportunidades se fue a Santa Marta Y allá en Santa Marta eh, Bueno O sola se fue ella, pero tenían mantenían su relación eh, y durante muchos años. Él nos visitó, pero nos visitaba de mes en mes, o de meses en meses, uh -huh. ¿cierto? Y tenía, pues, otra familia, ¿no? Mi padre fue... ¿A
0: era, su mamá era mi padre la otra familia de su padre?
1: Eh, ¿Ustedes? No, nosotros éramos la familia de mi padre,
0: luego él... Tenía otra luego, familia, otra familia. cuando mujer. vivía en
1: Bogotá, hizo otro hogar y tengo dos hermanos que son gemelos pero nunca volvió con su mamá no volvió con mi mamá no era una
0: relación paralela es lo que quiero preguntar al
1: principio era su relación permanente solo que él trabajaba en otra ciudad a punto que nació mi hermana posteriormente mi hermana Patricia ¿sí? es decir, yo tengo una hermana de padre y madre y tengo unos hermanos de padre y otros y hermanos de madre eh, ¿y cómo eh,
0: le va con esa articulación? De, bueno, los, de tus hijos, mis hijos y los nuestros
1: no, muy bien, muy bien nos hemos entendido y nos y tenemos afecto eh, por, viví una época con mis hermanos aquí en Bogotá inclusive te tengo que decir que de ellos aprendí, bueno, de mi padre siempre la insistencia por el estudio, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi madre me colocó en el preescolar público en el Montessori, luego en la Santander, que es un colegio público, y luego en el Liceo Celedón. Y mi padre me ayudaba, me apoyaba. Yo viví un tiempo con él aquí en Bogotá, estudié unos años y luego finalmente pues regresé a Santa Marta. Allá terminé en el Liceo Celedón. Y de mi madre y mi padre siempre vi el trabajo honrado, es la verdad. Ella trabajó en casas de familia y duró luego trabajando... Era empleada doméstica. Empleada doméstica. Los últimos 10 años de su vida laboral lo hizo eh, en el hospital, un hospital público en Santa Marta, pero duró varios años trabajando como inmigrante en Venezuela. Por eso entiendo también el drama de los venezolanos. ¿A los
0: cuántos años se fue a Venezuela?
1: Eh, bueno, yo tendría... Mira, cuando ella se fue a Venezuela fue prácticamente toda la carrera... ...que yo cursé aquí en La Nacional, en Bogotá... Usted en
0: Bogotá, ella en Venezuela... En, eh, ...obviamente en la época del esplendor económico de Venezuela... ...sí,
1: ¿no? en Maracaibo, claro. claro... ...ella duraría ya más de cuatro años... ¿sí? ...¿y sí. se devolvió por qué? ...bueno, ya se devolvió porque... ...nada, le hacíamos falta... ...nosotros también la queríamos acá... ...y vino con los ahorros... ...compró en un barrio popular... Eh, ...un predio... Uh -huh. ...barrio que años después... ...junto a 135 barrios... El alcalde actual y yo legalizamos. Fíjate tú,
0: un barrio Rafael. ¿Usted dónde conoció a Rafael Martínez?
1: En la Universidad del Magdalena. Bueno, antesito, Rafa era un, un joven que se acercó a, al, al proyecto nuestro.
0: Rafael eh, tiene una historia maravillosa porque él pedía limosna en los buses, ¿no? Alguna eh, vez me no, lo contó. En no una limosna. Entrevista? Él era cobrador en los buses. Y era un muchacho que en algún momento no tenía casa, que vivía, sí, claro, vivía donde en lo cogía a la noche, en las calles y... él vivía,
1: él vivía en distintas casas de distintos sí. amigos, que lo él acogieron. Me contó esa historia. Ese de vino que de, le hice hace
0: mucho tiempo. de Guamal.
1: Bueno, yo lo conocí antes de ingresar, que él ingresara a la Universidad del Magdalena. Él ingresa en el marco de un convenio que nosotros logramos para que distintos líderes sociales y que personas que estaban articuladas al proyecto nuestro que venía de un proceso de paz. Yo fui vocero, proceso de paz. Se fue además de la séptima papeleta, ¿no? Y fui líder de estudiantil de la séptima papeleta. Mm. Entonces Rafa entra a estudiar en la Universidad del Magdalena y se hace líder estudiantil. Yo era rector. Eh, posteriormente, bueno, él nos acompañó junto con varios estudiantes, muchos de los cuales pues hicieron profesionales y siguieron trabajando conmigo. Eh, en el proceso de transformación, de refundación, que llamamos en ese tiempo de la Universidad de Magdalena. Posteriormente se hizo profesional, y al hacerse profesional yo lo fui vinculando en el equipo de trabajo. Y, y desde su... esa época está trabajando conmigo. ¿Y su mamá qué se hizo? Bueno, mi mamá vive en, en un barrio que se llama Portales del Arco Iris, que queda en la ciudadela 20 de julio. Yo eh, impulsé ese proyecto, el proyecto de Portales del Arco Iris, 28 casas. ¿no? Ella vive ahí, en una casa... Mmm, y pues, afortunadamente tengo la dicha de, de poderla apoyar, de tenerla. Eh, y al papá también está vivo. Y, y mi papá, oh, entonces, la pasa aquí en Bogotá y en La Guajira.
0: ¿Usted no cree, ya que es de Aracataca, que Colombia debería tener un tren rápido que vaya a Aracataca o alguna cosa que fomente el turismo en Aracataca? ¿Cuál es, cuál, cuál es su relación con esa población?
1: Eh, estuve en Aracataca precisamente ayer. Eh,
0: que a uno le preguntan el mundo, ay, Aracataca, la cuna, el realismo mágico, Gabo, no sé qué. Yo le resulta a ellos, que Aracataca es un pueblo abandonado yo en le, el final del mundo. Yo le
1: decía a ellos que precisamente este es un pueblo mundialmente conocido y tristemente abandonado en Colombia. claro eh, Porque mm, tenemos sueños en común de que Aracataca tenga prosperidad, que la gente tenga mejor vida, porque simplemente vivir del, del buen nombre y del renombre de Macondo, García Márquez, no es suficiente. Hay que intentar apropiar, inclusive, eso como oportunidad. Pero ya con Entonces,
0: eso viviría el pueblo.
1: Claro, eso como oportunidad, yo ¿no? se los he dicho. Entonces, tú lo has dicho, me, me quitaste de la boca una de las propuestas que, que quería compartirte, y es que creo que la activación del turismo pasa, entre otras cosas, y de nuestra economía, por habilitar el eje férreo, no solo para carbón, sí. carbón que contamina, bien que muevan cargas de carbón que paguen regalías, pero lo que no está bien es que este carbón pase por los pueblos afecte la calidad de vida contamine cierto eh, eh, poluciones y ahí no se puedan mover cargas limpias y pasajeros y turistas, entonces yo sueño con un tren, cuando fui alcalde se, como presidía yo la, la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria como parte de una solicitud compensatoria se hicieron estudios para ver cómo podíamos habilitar en 28 kilómetros de red férrea que pasa por el distrito y que allí no se moviliza carga para que um, se movilizaran pasajeros
0: ¿A cuánto queda Arcataca que de Santa Marta? Pues estamos
1: básicamente cerquita, es, no es ¿Pues nada qué?
0: ¿Cuántos sí. kilómetros? Mira,
1: no hay menos de 100 kilómetros Cerca Es muy cerca, estamos a, a una hora no. Entonces, nosotros, ¿qué estamos planteando? <coughs> estamos planteando que el tren que pasa por Santa Marta, por Ciénaga, por zona bananera...
0: Que Ciénaga va a quedar divino con esa remodelación que le están haciendo a la plaza. El
1: ¿no? centro de Ciénaga, claro.
0: O sea.
1: Y que pasa por... Eh, Aracataca. Aracataca. Eh, y que toca también el eje el férreo Retén, de alguna manera, fundación. Todos estos municipios se conviertan en la práctica y de manera concreta en el proyecto de la ruta de Macondo. La ruta del realismo mágico. La ruta del realismo mágico, la ruta de García Márquez. Y en esta ruta, ¿qué debemos encontrar? Centros históricos recuperados como el de Santa Marta y Ciénaga. ¿Qué debemos encontrar? El monumento en Irlandia donde se pactó la guerra de los, el fin de la guerra de los mil días. ¿Qué debemos encontrar? Un museo de la memoria por aquella masacre tan dolorosa en la que todavía no se va a pedir. El Hotel de
0: Remedio La Bella, que es tan se, precioso. Perdona en...
1: al, a los trabajadores mm. bananeros. La masacre la de la masacre
0: bananera. bananera. Pero también, mira, un pueblo,
1: eh, es decir, un municipio temático con áreas temáticas como Aracataca y es reencontrarnos en la realidad. Es decir, en, ahí encontrar el realismo mágico en la realidad de de Aracataca, los, los relatos de García Márquez, entonces la reconstrucción de la calle de los turcos.
0: La ruta al realismo mágico, sí. me gusta esa idea.
1: Y esta idea, ¿sabes qué significa? Tener centros culturales un gran centro cultural que forme en artes en, en guianzas turísticas, que forme a los folcloristas, que forme en música. Hay un, hay un problema danzas, y no quiero, no quiero
0: despedir, bueno, eh, más que un problema, es un reto, ¿no? El tema, ya que su madre, pues, tiene usted el corazón tan pegado a Venezuela por cuenta de la vida de ella ya durante <coughs> un tiempo. El tema de los ciudadanos de Venezuela que llegan a al Magdalena, obviamente esperanzados y de gente en su mayoría pues muy honesta, que viene a trabajar y a buscar oportunidades pero representan un reto muy grande para el departamento, uh -huh. para el país, pero también para el departamento. ¿Qué solución plantea? Eh, ¿En qué nivel de importancia dentro de su proyecto político está?
1: Mira, yo pienso que aquí hay responsabilidades compartidas de los municipios, del departamento y de la nación. La nación no puede dejar a los departamentos que han sido grandes receptores y los municipios grandes receptores de inmigración, como lo ha sido Santa Marta, como lo ha sido el Magdalena, como lo ha sido La Guajira, como lo ha sido los dos Santanderes, simplemente pues con Arauca, el gallo, eh, Arauca, el eh, simplemente con las responsabilidades. Eh,